0: Voilà. Alors, après avoir admiré cette fameuse bataille euh, du Moyen-Âge espagnol au cours de laquelle le Cid a remporté une victoire tout en étant mort, c'est le seul cas, je crois, connu de, de cette époque, euh, nous allons parler euh, du Saint-Chrétien. Bon, je ne crois pas que le Cid ait, encore été, euh, ait déjà été canonisé, peut-être que c'est la t -il. En tout cas, nous allons parler du Saint-Chrétien et du héros grec, dans la mesure où euh, ces deux figures ont irrigué, ont fécondé euh, notre Europe de toujours, et... Monsieur Nicolas de Grotte, qui est un enseignant à l'Institut catholique de Paris, auteur de l'ordre de l'esprit, Pascal et les limites de la philosophie paru en 2016, Il nous entretiendra sur ses liens et en même temps sur la distance entre le saint chrétien et le héros -zec. Merci. Je <rire> suis bien conscient que tout le monde aurait préféré euh, regarder le film, <rire> surtout que ça commence à faire longtemps qu'on parle, qu'il fait chaud et que ça va être encore de la philo. Mais c'est comme bon. ça. « Nous sommes donc réunis ici par notre identité européenne, à la fois païenne et chrétienne. Je crois que c'est pour nous unir, pas pour nous affronter. L'heure n'est plus au procès de Galilée, ni au petit percombe. Païens et chrétiens, nous sommes embarqués dans la même galère. Écoutons Peggy. Je considère, dit Peggy, je considère comme criminel et gesticulatoire toute politique qui tend à diviser l'esprit de lui-même et à le retourner contre lui-même. Toute politique qui tend à diviser les forces spirituelles, parce que ce ne seront pas d'autres forces spirituelles qui gagneront, ce sera toujours l'argent. Tout ce qu'on prendra à une force spirituelle, quelle qu'elle soit, tout ce que l'on enlèvera, tout ce que l'on retirera d'une force spirituelle, ce n'est pas une autre force spirituelle, c'est l'argent qui le gagnera. La lutte est une lutte mortelle. Le débat, la lutte n'est pas entre le monde chrétien et le monde antique. La lutte est entre le monde moderne, d'une part, et d'autre part, le monde antique et le monde chrétien ensemble. Nous parlons donc ensemble de notre identité européenne, ensemble grecque et chrétienne. Non pas une étendue culture judéo-chrétienne, mais bien une identité gréco-chrétienne, avec un tiret entre gréco et chrétienne, avec un tiret, un trait d'union. Ce trait d'union réunit gréco et chrétien. Il les réunit mais il les sépare en même temps, comme la table réunit les convives, mais les réunit en les séparant et en assignant à chacun sa place. C'est ce tiret qu'il faut maintenir, lui qui tient ensemble gréco et chrétien dans la proximité et la distance qui ne sont ni exclusives ni contradictoires, sans lesquelles il n'est pas de dialogue possible. Je vous propose donc de nous focaliser sur ce point. Comment mesurer en un petit quart d'heure la proximité et la distance, le commun et le différent, le différent avec un T, entre paganisme et christianisme On peut le faire, me semble-t-il, en comparant leurs idéaux. L'idéal du monde grec, c'est le héros. Celui du christianisme, c'est le saint. Quels sont les points communs et les différences entre les héros et les saints Qu'est-ce que c'est qu'un héros Pensez à Belkram, par exemple. Nous avons tous une certaine image. Il combat risque sa vie fait preuve de courage et de force ce n'est toutefois pas qu'une brute il se bat pour une cause juste ainsi le chevalier médiéval est un preux c'est-à-dire à la fois courageux et pieux le héros est donc caractérisé par une vertu centrale la noblesse le héros se voue au noble à la réalisation du noble en lui comme dans le monde la noblesse est cependant une catégorie relativement plastique qui peut prendre des formes différentes ça peut être la gloire, la vertu, la patrie, la liberté, l'honneur, etc. Si Achille, Horace et Bayard ont en commun d'être des héros pour réaliser le noble, ils diffèrent dans leur conception de la noblesse. C'est dans ce cadre conceptuel que l'on pense souvent l'héroïsme chrétien. Un saint apparaît alors comme un héros qui a une particularité, Dieu et sa cause. Un saint est une sorte de héros, celui qui engage sa vie, mais pour Dieu. On aurait donc une catégorie générale, un genre, l'héroïsme, qui se subdiviserait en différentes parties ou espèces selon les différentes conceptions du noble, avec deux pôles marquants, un héros païen qui se bat pour une cause profane, et de l'autre côté, le saint, qui se bat pour Dieu. un petit peu comme Saint-Louis. Cependant, cette conception de l'héroïsme chrétien fonctionne comme si chrétien, n'était qu'une variante de l'héroïsme. Lorsqu'on parle de héros chrétiens, le prof du christianisme disparaît comme absorbé, neutralisé, sécularisé par l'héroïsme. Faire d'un saint un héros dissout la sainteté dans l'héroïsme. Il ne faut donc pas commencer par conjuguer héroïsme et sainteté, mais par les distinguer. C'est ce que fait Kierkegaard dans son grand ouvrage « et simplement Il procède de la manière la plus simple et la plus concrète. Tout simplement, il compare un héros, à Agamemnon, à un saint, Abraham. Pour qu'il regarde donc, le héros se définit comme l'homme de l'éthique, de la vertu. L'éthique, c'est ce qu'il y a de plus haut, ce qui doit être le but, la norme de tous les actes. En grec, ça s'appelle le théos. Au-dessus des intérêts ou des appétits particuliers. L'éthique est la norme absolue qui n'est subordonnée à rien d'autre qu'à elle-même, qui ne cède devant rien, qui doit gouverner l'existence de chacun. Le héros est l'homme de l'éthique, ce qui apparaît clairement en cas de crise, où l'éthique est menacée. C'est dans la crise que se révèle le héros. En effet, un conflit peut se produire entre les désirs personnels immédiats, comme par exemple le bien-être ou la vie, et les exigences du devoir moral. Sera un héros celui qui choisira le noble plutôt que le vil, le droit plutôt que le tordu, la manière plutôt que le résultat, quitte à perdre ses biens ou même sa vie. Plutôt mourir avec honneur que vivre sans honneur. Le héros démontre donc par ses sacrifices que rien n'est pour lui supérieur à la noblesse de l'éthique, même pas sa propre vie. Le héros peut affronter un autre type de conflit, autrement plus dur. Ce n'est plus une opposition entre l'éthique et ses désirs, mais un conflit au sein de l'éthique elle-même, c'est-à-dire un dilemme tragique entre deux impératifs éthiques contradictoires. C'est le cas d'Agamemnon, déchiré entre son devoir de père et son devoir de chef d'État. Le premier lui commande de protéger sa fille Iphigénie, le second de la sacrifier pour vaincre trois. Et puisque Agamemnon estime la cité supérieure à la famille, il va sacrifier cette fille qu'il qu aime et la sacrifier au bien commun. Ainsi fera Créon sacrifiant Antigone aux lois de la cité, Jephthé sacrifiant sa fille pour sauver Israël, ou Brutus qui va sacrifier ses fils pour sauver la justice de Rome. Le héros est donc héroïque dans la mesure où il est noble et vertueux, où il incarne et réalise les exigences de l'éthique sans retenue et quoi qu'il lui en coûte. Le héros n'agit pas par d'obscurs intérêts, ni par des mobiles honteux. Il agit grandement par devoir en pleine lumière. Il peut donc rendre compte de ses actes, s'expliquer et se justifier, si bien que tout homme peut comprendre ses choix, on peut comprendre ses sacrifices, même si on les désapprouve. À première vue le saint est de même nature que le héros abraham lui aussi a dû sacrifier son fils unique isaac il faut en effet lire le récit de la genèse sans l'édulcorer abraham n'a pas fait semblant abraham n'est pas un comédien il a réellement voulu égorger son fils il en est empêché au moment où il abat le couteau au moment où c'est trop tard pour reculer à l'instant où la décision pleine et entière est déjà devenu un acte réel l'issue du sacrifice le deus ex machina qui sauve isaac ne change strictement rien à la décision d'abraham abraham aimait isaac son fils unique si longtemps désiré ce n'est donc pas à son bon plaisir qu'il l'a sacrifié en va-t-il alors du saint comme du héros qui sacrifie un devoir aimer et protéger son enfant à un autre plus éminent dieu Abraham est-il la, la, est la version biblique d'Agamemnon, qui lui aussi avait sacrifié sa fille aimée au dieu cruel Non, absolument pas. Pourquoi Mais parce que le sacrifice d'Isaac n'obéit à aucune exigence morale, ne correspond à aucun devoir. Abraham n'agit pas pour sauver son peuple, comme Jephté. Il n'agit pas pour défendre l'État, comme Brutus, ni pour gagner une guerre, comme Agamemnon. Abraham n'est pas Agamemnon. Seul le grec est dans un conflit au sein de l'éthique, pris entre le marteau et l'enclume de deux commandements moraux contradictoires qu'il va devoir hiérarchiser. Abraham, lui, est complètement sorti de l'éthique. D'ailleurs, aux yeux de l'éthique, ce n'est pas un sacrifice, mais c'est un meurtre fou, un ignoble infanticide dénué de toute raison morale, de tout devoir supérieur qui pourrait sanctifier cette mort. Il faut fermement maintenir l'effrayant paradoxe. Aux yeux de l'éthique, Abraham est un ignoble meurtrier. Et pourtant, c'est le père de la foi, et c'est par là le père de la foi, par le sacrifice. Pourquoi Abraham agit-il ainsi Parce que Dieu lui a demandé. Ça n'est pas un commandement moral, c'est une exigence individuelle, Ponctuel formulé au seul Abraham. Abraham est dans un rapport personnel, individuel à son Dieu, et sa foi en un Dieu personne le conduit à sortir de l'éthique, à transgresser la morale. Parce qu'Abraham n'est pas un primate. Abraham sait très bien que c'est mal de tuer son fils. Du coup, contrairement au héros, le Saint est condamné au silence. Il ne peut pas expliquer sa conduite, car il ne pourrait rien dire d'autre que « Dieu le veut, je le sais sans savoir pourquoi », et moi seul le sais. Le Saint n'a pas d'explication à fournir, tout simplement parce qu'il n'en a pas reçu. Il ne suit pas des raisons, il répond à un appel. La foi n'est donc pas d'abord une doctrine ou une éthique, mais une manière d'être, une manière de se rapporter à Dieu, une fidélité à Dieu, un se fier à Dieu, une confiance en Dieu. Et pourtant, combien serait plus léger à Abraham de pouvoir s'expliquer s'il agissait par devoir, s'il était dans l'éthique comme un héros, alors il pourrait expliquer son acte, se rassurer, se déresponsabiliser dans une norme morale générale, valable et compréhensible par tous. Mais il n'en est rien, et il endure seul et sans appui sa décision, qui est donc une pure décision, strictement individuelle et sans, et sans continuité avec des règles éthiques. Il ne peut pas se décharger. C'est une liberté et une responsabilité absolue qui vont naturellement provoquer la détresse et l'angoisse. Cette détresse et l'angoisse, il est tentant de les fuir, c'est-à-dire de renoncer à l'appel de Dieu, de renoncer à la foi pour retourner dans la généralité et la sûreté de l'éthique. En d'autres termes, dans cette épreuve, l'éthique, c'est la tentation du saint. Cette angoisse, cette crainte et ce tremblement d'Abraham sont donc d'autant plus poignants qu'il n'a aucune raison valable de sacrifier son fils, qu'il n'est même pas dans un conflit éthique comme Agamemnon. La souffrance d'Abraham est double, lui qui n'a aucune envie, ni aucune raison, de sacrifier Isaac. Abraham est écartelé entre, d'une part, Dieu qui exige le sacrifice, d'autre part, son amour et son devoir paternel qui, tous deux réunis, l'enjoignent de protéger son fils. On voit la différence entre le grec et le chrétien. Le héros sacrifie sa fille pour accomplir son devoir. Le saint doit sacrifier son fils et son devoir. En optant pour le sacrifice, le saint place dans sa vie un but, un telos en grec, non pas au-dessous de l'éthique, dans son bon plaisir, mais au-dessus. C'est Dieu qui devient son télos, son but, par-delà bien et mal. L'éthique n'est donc pas reniée ni abrogée, elle est seulement secondarisée. En cas de crise ou de conflit entre l'éthique, pourtant toujours acceptée, et l'absolu, c'est à l'éthique de céder. C'est ce que Kierkegaard appelle la suspension téléologique de l'éthique. L'éthique est suspendue et pas abrogée au nom d'un but d'un télos, suspension téléologique. Cette crise a duré les trois jours de l'ascension du mont Moria, sous le ciel plombé du silence de Dieu. En effectuant le sacrifice, Abraham montre en acte que pour, lieu, que pour lui, pardon, Dieu prime surtout sur ses propres penchants ainsi que le héros, mais également, et c'est ça qui le distingue du héros, également sur le devoir auquel pourtant il ne cesse jamais de croire. Dieu premier servi. Entendons-nous bien, le saint ne renie pas l'éthique. Au contraire, il l'aime toujours et il la suit la plupart du temps. Si la foi est toujours au-dessus de l'éthique, elle est rarement contraire à l'éthique. Mais ici, Abraham traverse une crise, une épreuve extraordinaire, hors de l'ordinaire. Dieu s'oppose pour une fois à l'éthique et il fait cela pour qu'Abraham choisisse. Abraham fait le choix douloureux du sacrifice. Il choisit librement Dieu plutôt que tout le reste. Abraham sacrifie tout, absolument tout. Il perd son fils, son honneur, la justice, l'éthique, toutes ensemble, pour conserver l'amour de Dieu. Il perdra sans doute également sa femme, qui ne va pas tellement rigoler à cette nouvelle. Tout est perdu fort Dieu, parce qu'Abraham préfère tout donner plutôt que perdre Dieu. Devant lui-même tuer son fils, il perd encore plus que Job. Job n'avait pas dû renoncer à l'éthique. Job avait toujours clamé, à juste titre, son innocence et son bon droit. Durant les trois jours de cette épreuve, Abraham dévoile ce que c'est que la sainteté et ce que c'est que le christianisme. Une foi et un amour absolu de Dieu, sans limite. Je pourrais montrer que la troisième théologale, l'espérance, est là, mais on n'a pas le temps. Reprenons. Le sacrifice d'Isaac n'a de sens que si Isaac est aimé, sinon ce n'est pas un sacrifice, mais un meurtre. De même, la suspension téléologique de l'éthique n'a de sens que si l'éthique est aimée réellement, donc pratiquée. Sinon, ce ne serait pas non plus un sacrifice. C'est ce double amour de son enfant et de l'éthique, ce double renoncement, qui fait le prix et le poids du sacrifice. Et qui du coup sépare Abraham de tous les fanatiques. Puisque Abraham n'est pas un djihadiste. Le fanatique revendique effectivement un ordre divin pour tuer, mais il n'est pourtant qu'un meurtrier. Pour le fanatique, tuer le mécréant n'est pas un sacrifice, il n'aime pas le mécréant. Et ça n'est pas non plus contraire à sa loi, puisque sa loi attend qu'il extermine les infidèles. Il n'y a pour le fanatique ni conflit éthique, ni suspension de l'éthique. C'est la raison pour laquelle le prétendu ordre divin n'est pas reçu dans la solitude, la crainte et le tremblement. Le fanatique n'est pas un saint. Il peut avoir du courage et de la force, mais le fanatique n'est pas non plus un héros, puisqu'il n'y a aucune noblesse à tuer des civils, des armées, des femmes, des enfants. Il n'est rien d'autre qu'un barbare, au sens le plus péjoratif du terme. Il n'y a donc pas de sacrifice si l'on n'aime pas ce qui est sacrifié, ni de suspension de l'éthique sans amour de l'éthique. Je conclue avec cette dernière remarque qui me semble capitale. Pas de suspension de l'éthique sans amour de l'éthique. C'est sur cette ligne de crête que nous pouvons, il me semble, répondre à notre interrogation initiale, c'est-à-dire penser un peu précisément la proximité et la distance entre le héros et le saint, entre une éthique de l'honneur et une religion de la sainteté. Le héros est l'homme de l'éthique, capable de tout donner pour elle. Le saint est l'homme de Dieu, capable de tout donner pour Dieu, et donc il ne sacrifiera pas Dieu à l'éthique. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'héroïsme et la sainteté sont deux grandeurs hétérogènes, deux valeurs distinctes. Il n'y a pas de héros chrétien, pas plus qu'il n'y a de saints païens. Voilà pour la distance. Cette distinction n'est cependant pas une opposition. Le héros et le saint, le païen et le chrétien ont une chose essentielle en commun. Une chose essentielle qui les oppose ensemble au monde moderne. L'amour de l'éthique ils aspirent aux mêmes vertus, le courage et la force, la noblesse et l'honneur, la fidélité et l'enracinement. Certes, ils se distinguent par la force de cet amour de l'éthique. Le païen l'aime absolument, le chrétien l'aime conditionnellement, il l'aime en Dieu. Le saint est au-delà de l'éthique, il n'est pas contre l'éthique. Voilà pour la proximité. J'aurais pu étayer cette conclusion avec le plus grand des pères de l'Église, Saint Augustin, mais je finirai comme j'ai commencé par Peggy, qui lui aussi le disait fort bien en commentant Polieugt. Le, co le chrétien idéal doit commencer par se hisser à la hauteur de la noblesse païenne, tenir ce haut rang pour après seulement passer outre et sauter à pied joint dans la grâce. S'il n'est pas capable, le chrétien idéal, s'il n'est pas capable de faire jeu égal en noblesse avec le païen, l'éthique n'est pas suspendue, elle est bafouée. Si le saint n'est pas aussi comme un héros, il n'est ni l'un ni l'autre, simplement un faible, un tiède. Dans la religion de l'incarnation, l'éternel ne fait pas l'économie du temporel ni de ses grandeurs. Le christianisme n'est pas la négation du paganisme. Je vous remercie.